0: Nee, al deze egootjes, politieke egootjes, gaan lekker ruzieën... ...en barokken hun eigen partij, hun eigen van idealen vervulde partij... ...enorme schade, dat voel je wel. Dus ik vind het onbegrijpelijk. Dus zowel van mevrouw Ouwerand als van het bestuur... ...maar bij het bestuur vind ik het erger... ...omdat ze in feite de lijsttrekker zwaar beschadigd hebben. Het verlossen. hem, kunt u mij horen? Ja, ik zal iets moeten zeggen over de slimste mens, neem ik althans aan. Philip Freaks heeft bekendgemaakt dat hij ermee stopt. Dat wil zeggen, hij stopt er maar pas mee eind volgend jaar. Hij wil 25 seizoenen volmaken. Dat had hij volgens mij al meer dan twee jaar geleden besloten. Ik althans wist daarvan. Volgens mij had hij het al lang besloten voordat Herman van der Zand in de picture raakte... Dat heeft, wanneer was dat? Een paar weken geleden, een paar maanden geleden... ook weer tot een hele reeks van verwarrende mededelingen en, en beweringen geleid... die ik allemaal nogal irritant vond, om eerlijk de waarheid te zeggen. En omdat Philip dat nu bekend heeft gemaakt, is er natuurlijk aan mij meteen de vraag... wat ga jij doen? Heb je opdrachten? Was je verrast? Nee, ik was totaal niet verrast, want ik wist al meer dan twee jaar dat Filip er zo over dacht... Dat iedereen in principe tot en met het 25e seizoen door wilde gaan. Ik heb altijd gezegd: als Philip stopt, stop ik ook. Maar juist door dat verdomde gezeik. zowel een paar weken geleden als nu ook weer. heb ik besloten om voorlopig 21 jaar door te gaan. Dat we zeggen tot ik 100 word. En dan kan het zijn dat mijn gezondheid te wensen overlaat. Dan heb ik al overlegd over een flesje zuurstof achter mijn stoel. Moet daar heel gemakkelijk plaatsbaar zijn. Dat zie je ook waarschijnlijk helemaal niet. Ik heb daar, zoals iedereen weet, een hele lichte, prettige functie. In het algemeen moet ik elk kwartier ongeveer twee zinnen zeggen. Die zeg ik ook op grammaticaal verantwoorde wijze en met een originele woordkeus. Maar niemand kan beweren dat het een zware taak is. Dat wil zeggen, ik kan best 21 jaar door. Dat lijkt me helemaal geen probleem. <coughs> Als deze hoest aan blijft houden... dan ben ik waarschijnlijk al volgende week uitgeschakeld. <coughs> ja, Ik ben in Duitsland enorm verkouden geweest... vandaar dat dit, dit de hoesten... Het <coughs> is eigenlijk wel leuk om dat erbij te voegen... omdat je ziet hoe kwetsbaar ik in principe ben. Maar ik eh, wijs er ook nog op... dat Philip dus pas eind volgend jaar ermee stopt... Eind volgend jaar, we weten dan al of Trump weer president is geworden. De wereld is ingrijpend veranderd. Het kan best zijn dat ik allang overleden en begraven ben. Nou, niet begraven, want ik hoor graag gecremeerd. Dus ik begrijp ook niet de opwinding. Het was notabene in het journaal, alsof het te vergelijken viel met een aardbeving of zoiets dergelijks. Ik vond dat allemaal heel gek. Ik vind ook die rare urgentie die dan bij journalisten ineens opduikt. Alsof het hier zou gaan over zaken van de grootste importantie. Nee, dat is helemaal niet het geval. Ik weet simpelweg niet wat ik in de toekomst ga doen. En dat wordt vanzelf duidelijk. denk Ik als ben ik dood, dan doe ik het dus niet. En ben, ik, ben ik zwaar ziek, dan zou ik misschien kunnen debuteren als, als een soort... Een patiënt in een hospitaalbed in een, in een studio, Er zijn verschillende scenario's, zijn in principe denkbaar, maar op dit moment weet ik het niet. En naarmate ik meer aan mijn kop gezuurd word over dit vraagstuk, word ik eigenlijk tegendraadser en ben ik steeds meer geneigd om, om allemaal hele rare dingen te zeggen en nog radere dingen te voorspellen, dus mag ik... Mag ik de mediapers door mij toch al niet zo bijzonder bewonderd... mag ik die beleefd vragen? Hou op met dat gezeik. We zien het wel. Het is geen wereldhistorisch vraagstuk. Kom op. Ik ben zeven keer gebeld, joh. Vandaag? Ja.
1: Ja, dat snap je. Maar je weet, hoe de, je weet inmiddels toch wel na al die jaren hoe de mediapers werkt.
0: Ja, het irriteert me altijd weer. Het <laughs> ja. was toch met 9-11 ook zo dat ze je belden van... Uh... Ja, dat was inhoudelijk. Oké, okay, ja, 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 nu ben jij ook de hoofdpersoon. Het ging mij wel aan dat het. Ja. Om, vooral natuurlijk, omdat ik een andere opvatting had dan en toen in Hilversum gangbaar was, dus dat laten. Ik vond dat zelf ook wel interessant. Daar was ik overigens ook diep verontwaardigd over. Dat ik dus na één avond meteen kon opkrassen. Om, voor een onbevestigd verhaal dat, dat ik mensen bang had gemaakt. Of weet ik veel wat voor onzin. Maar toen heb ik ook nog gebeld en zo. Oké, okay, dus nu stoort het je dat je zelf het leidend voorwerp bent. Van de... Ja, dat stoort me enorm. Ja. Want het lijkt mij dat ze dan verder ook niet zo verschrikkelijk veel mee te maken hebben... of ik wel of niet door wil. En bovendien wist ik het zelf ook niet.
1: Nee, Philips schreef iets zo van... het moet niet
0: gênant worden, dus ik, uh, ik neem nu afscheid. Ja, ik begrijp wat ik toen meteen dacht. Laat het maar een klein beetje gênant worden, daar zit ik helemaal niet mee. <laughs> Misschien plas ik wel zomaar in mijn broek. Je weet het <laughs> niet. <laughs> ja. ja. Of had die van die... Ja, ik begrijp niet dat Filip... er zo nodig mee naar buiten moest. Of, of iemand heeft... aan het AD verteld dat Filip... Want dat is een feit... wat niet te ontkennen valt. Filip heeft hier drie jaar geleden aangekondigd... Ja. bij de
1: producent. Maar heb je het stukje gezien? Want het was uh, vraag en dan heel antwoord van Filip... en dan weer een vraag en dan weer een heel antwoord van Filip. Nee. En zo ging het door. Ik heb het AD niet, want je weet dat als je het AD op het scherm wil lezen, dan moet je abonnee worden. Ja, maar er is dus een, een luisteraar die heeft een tip. Archive.ph. Dan moet je intikken en dan plak je daar de link in van de krant. En dan haalt hij die, dat betaaldingetje. Ja, het kan zijn
0: natuurlijk dat Filip dat ergens zijn mond voorbij gepraat heeft. Ja,
1: maar hij werd echt geïnterviewd. Zo oh. van, 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 hij zei ook van, wat Maarten doet, moet hij zelf weten. Zoiets staat daar. Ik zal het anders straks wel even sturen, want het was een heel stukje. Ja,
0: me, Maar ja, dan moet je het zo sturen dat ik het niet weer uh, met e-mailadres... Met, nee, dan e kopieer ik het, kopieer uh, ik ja, het gewoon. Ja, dat is het handigste. Kun je het zien, ja.
1: ja. Dat is het handigste. En we hadden nog even de Partij voor de
0: Dieren? Ja, daar moeten we ook iets aan doen. Maar ja. niet Laten we beginnen met alle losse stukjes. Ja. Partij voor de Dieren, Frans Timmermans. Wat is er met Frans Timmermans? Ja, die ontpopt zich plotseling als een liberaal criticus van... Het, het gemeenschapsdenken van Omtzigt en oh ja? Mevrouw van der Plas. Waar heeft hij dat dan gezegd? Ja, gisteren in een lezing. Oh. Net nog even zitten lezen in de kwaliteitskrant. Wat zegt hij dan allemaal? Nou, dat we moeten oppassen dat we niet... Dat de, het, de gemeenschap, de collectiviteit... Niet het, in, het individu gaat overheersen of domineren. Nou ja. is dat een dat is dat, hè? die kwestie van dat nabuurschap en dat soort van zaken. Ja, dat had Van de Plas gezegd. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is allemaal politieke retoriek die natuurlijk zo gewonnen, zo gewonnen. Hoe gaat ze dat? Dat viel mij toch, nou, daar kunnen we wat mij betreft het toestel waarvoor aanzetten. Ja. Wat mij toch tot op heden nou het meest is opgevallen is dat, dat, dat al dat gepraat over de komende verkiezingen. Zo loos als wat is, omdat niemand iets concreets medegedeelt. Nabuurschap, de overheid moet dit, de overheid moet dat. Maar hoe precies de overheid dat gaat doen. Wat voor concrete maatregelen. Iedereen is plotseling over een warm voorstander van, dat, van die bestaanszekerheid. Ja, eerst, eerst ik geloof dat omzicht met dat woord is gekomen. Nou, nu is iedereen... ...voor bestaanszekerheid, daar ken ik, zien ze allemaal de bui wel hangen. Ook de VVD bleek enorm voor bestaanszekerheid. Nou goed, die hebben ze de afgelopen dertien jaar systematisch ondergraven. En mooi dat ze er nu iets aan willen doen. Ja, ik blijf bij mijn belangrijkste punt. Ik hoop echt dat de VVD een tijdje een wat minder prominente rol... ...in de Nederlandse politiek zal spelen. Of dat gaat gebeuren, ik heb geen idee. Want wat bij zicht wel opvalt, toch, is dat de enorme potentie die dat verschijnsel, want laten we het even zo noemen. Het is toch natuurlijk geen politieke partij of zo, heeft. Hebben we geen idee hoe die de aanwas gaat beperken. Nog niet een suggestie van een idee. Ja, we gaan in ieder geval meedoen, hebben we gehoord. Dus nee, dat je hier in Utrecht okay, maar kunt goed, waar dan wel en waar dan niet. En wat voor vorm krijgt dan? Laat staan dat we dat we iets hebben gehoord over de tientallen Kamerleden waar die mogelijkerwijs. Over zou kunnen beschikken. En de kan Het beste kan hij natuurlijk al die ex-CDA's bellen. Of die het niet willen doen. Want daar hadden we het al even over toch. Joop van den Berg. al in Die column in parlementair.com. Parlement.com had geschreven. Dat, dat, uh, dat drie CDA's toch wel een beetje veel van het goede ja. was. En ja, daar kan ik me op, in principe wel mee verenigen natuurlijk. Ja. Maar ja je ziet dus dat ze allemaal koersen. Ja, dat, 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 plotseling is het centrum in. En we dachten natuurlijk door de manier waarop de VVD die crisis veroorzaakt heeft... dat de VVD een, een scenario hard over rechts zag. Je zag ook dat, dat de splitters allemaal... dat allemaal wel een ontzettend leuk idee vonden... samenwerking met de PVV. Ja, en daar rolde toen in feite het omzichtfenomeen doorheen... waardoor die, dat, dat die hele zaak eigenlijk naar het centrum getrokken is... He? En ja, ik, nee, ik zie dat voorlopig niet fundamenteel veranderen. Het lijkt me niet zo dat, dat soms zich ineens zal zeggen: Nou, ik heb de VVD altijd een tompartij gevonden, daar gaan we mee samenwerken. Dat is, lijkt me niet, dat is niet mijn indruk. Maar ik weet absoluut niet hoe. En, en, en dat men nu voornamelijk toch reageert op de, ja, de vage ideologische toetsen die het politieke debat heeft gekregen terwijl het de verkiezingen nadert. En nabuurschap was mevrouw van der Plas. Ja, hoe ga je dat realiseren als ik vragen mag? Ik krijg je huis-aan-huis post van graag de heer van Rossum. Het zou wel prettig zijn als u wat aardiger tegen de buurvrouw was... en dat als uw buurman de enkel breekt dat u ook wat boodschappen gaat doen en zo. En, nou, iets in die geest, stel ik mij voor... Dat zijn natuurlijk allemaal een beetje utopische uitspraken die nergens op slaan. Als ik zo vrij mag zeggen. dat geldt zelfs voor, voor dat bestaans, uh, die bestaanszekerheid. Ja. Want je zult toch moeten uit. dat Het enige concrete punt wat we tot nu toe hebben gehoord was dat het minimumloon omhoog moest. Ja, dat zei en dat, je dat de, was wel heel, weer heel variabel, want de linkse combi wou geloof ik naar 16. En Anderen die het erover hadden, werd het niet duidelijk aangegeven... hoe ver het omhoog zou gaan. Dus ja, het zijn allemaal hele algemene praatjes. Ja. En ook dan met name natuurlijk dat idee... dat het collectief weer een wat prominentere rol zou moeten spelen. En nu, als ik dus in de kwaliteitskant net dat... Uh, hoe heet die? Omzef, uh, Timmermans. Timmermans, ja. dat die had gezegd van ja... Het moest allemaal niet, niet anti-individualistisch worden... want het, het individualisme, de ruimte die het individu in de moderne samenleving heeft... die moest niet tekort gedaan worden. Dat was niet de bedoeling. Maar ik, ik zou zelf een programma op moeten stellen. Zou ik zeggen, laten we iets doen aan het tekort aan verzorgingshuizen. Die hebben ze de afgelopen jaren gewoon ruksigloos afgebroken. Ik gebruik hier met opzet een Duits woord... Misschien ook omdat ik net een week in Duitsland ben geweest, dat weet ik niet precies. Uh, ja, kom eens met concrete voorstellen. Wat ga je concreet doen om de onzekerheden in onze samenleving op een aantal punten weg te nemen? Dat zou ik wel eens willen weten. En ik ben totaal niet geïnteresseerd in ideologische praten over nabuurschap, collectief of wat niet collectief. Wat maakt dat ideologisch? Nou, dat het een, een, een punt is wat, laten we zeggen, samenhangt met een specifieke maatschappijvisie namelijk een maatschappijvisie, die, toen, die bestond toen we het nog gezellig hadden in Nederland. Toen we nog dorpen hadden en toen we nog een echt platteland hadden. Eh, hebben dat, we dat niet meer dan? Nou niet, volgens mevrouw van de Plas en voor zover we hem nog hebben, wordt het zeer ernstig bedreigd door nou ja, de, overmatige de, urbanisering. Die, de overmatige aandacht die met name de Randstad krijgt. Als je in het land een lezing gaat houden, een van de altijd genoemde punten is: dat ja, de Randstad krijgt alle aandacht en bij hun worden de bushalters afgebroken. Wat ik overigens, daar hebben we het wel eens over gehad, een, een heel hoogst ongelukkig beleid vind. Ja, ook als er maar drie mensen in die bus zitten, zorgens om, om, zorg om zeven uur, dan moet die bus toch rijden. En als dat ding wordt opgeheven, ja, dan voel je je wel behoorlijk gepakt. dat kan ik me best iets wel voorstellen.
1: In Zedeland moet je dan bellen. Sta je bij zo'n paal, moet je bellen. Mag ja, het busje, bus
0: busje komt zo. Mijn broer zo over bellen. Nadat hij weinig opwekkende ervaring met busje had gehad, heeft hij toch maar een autootje gekocht. Op Tesla
1: woont hij, hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar Timmermans is dus, want even voor de duidelijkheid, jij vindt die ideeën om... Iets meer naar de medemensen om te kijken wel goed. Alleen vraag je af hoe Ja, daar ben hadden... ik een
0: warm voorstander van. Okay, alleen. alleen als je niets concreets zegt, dan, dan kan dat zo weer wegzakken. Ja, dan hebben we verkiezingen, opwindingen in de tent. Er moet een kabinet in elkaar getimmerd worden. Ja, dat hangt van compromissen aan elkaar. Zo zit Nederland nu eenmaal in elkaar. En dan, ja, dan is het maar de vraag of, dat, of die concrete voorstellen... ook daadwerkelijk in, in werkelijkheid worden omgezet. Dat is, dat is bij iedere partij de vraag. Ja, dat lijkt me wel. Ja. En je mag ook wel blij ook, zijn. Het ook mag best eens duidelijk maken hoe hij precies zijn wensenpakket gaat realiseren. Ja. Ja. En Je hebt er weinig aan, als, als iedereen maar van die vage praatjes houdt, dan heb je er natuurlijk bar weinig aan. Hmm. Dat het hele systeem heel onverwacht, naar mijn idee, naar het midden trekt, vind ik opmerkelijk. Ja. En dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat we natuurlijk een aantal crises of semi crisises hebben gehad, waarbij vrij snel duidelijk is niet waar, dat, dat een aanzienlijk deel van de bevolking, laten we het ook vrij vaag formuleren, problemen heeft met het betalen van een, een normaal en enigszins beschaafd dagelijks leven. En dat in verband met die, bijvoorbeeld die energiekosten en eventuele andere kosten. Maar het is wel positief dat we die, die rechtsen
1: uitwassen met, met extreme ideeën.
0: Ja, in principe moeten we vooral juichen voor het verdwijnen van al die, die rare rechtse splinters. Ja, 21. Kijk, iedereen die ooit iets te maken heeft gehad met Thierry Baudet, daarvan weet je dus. Hij kan een nette dans om hebben, hij kan met twee woorden praten, maar je weet dat hij gek is. Dat weet je zeker. Dus ja, daar moet je dan wel rekening mee houden. Die angst was er voor Caroline in het begin ook nog wel, ook bij jou... dat je dacht van, is dit weer zo'n uh, idioot? Zeker, en, en zij heeft in zekere zin... Uh, door haar samenwerking op provinciaals niveau... heeft ze laten zien dat ze van goede wil is. Al heb ik begrepen dat in haar programma... wat ik ook, geloof gisteren werd geopenbaard... Wel, ten eerste had ze natuurlijk wel een heel raar troepje... Niet waar, verrafelde resten van het Thierry Baudet-fenomeen geïmporteerd een hoogste ongelukkige gest, als ik voor vrij mag zijn. Eh, maar ook eh, had ze een, een programmapunt dat het aantal eh, asielzoekers tot 15.000 beperkt moeten blijven. Dat kan zij wel vinden. Dat kunnen we in Nederland wel vinden. Alleen hebben wij niet het recht, nog de mogelijkheden, om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat zij de suggestie wekt dat dat zomaar gedaan kan worden. Niet waar zonder dat er bijvoorbeeld een rechter of eventueel zelfs een... Europese rechter tussenkomst bedenken terwijl... dat ze hele rare gedachten heeft over die samenwerking. Sowieso komt de, komt de EU de, bij haar toch een herpakeit af. Goed, wat hebben we nog meer? Nou, Als dus je ja, iets meer concrete voorbeelden zouden 130 zou
1: ik, op de snelweg is heel concreet.
0: Oh ja, nou, dat is van een diepe kinderachtigheid... Waar ik, waar ik verder niks over te melden heb. Ik kan <palvel> hoogstens zeggen... Ja, ik ben zelf natuurlijk uh, lang geleden bekeurd met 165 op de snelweg. In mijn lichtgroene, appelgroene de Renault 16 TX. Wat ja, was toen
1: de maximum, 120?
0: Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik heb je toch verteld van die porsche Hoe wel een beleefde lui dat waren, dat was het. Het was dus niet die blaftoon die de politie gauw aanslaat. Ik ben hier ook wel eens aangehouden in verband met uh, het verblazen in het zakje. kan ik je zo ook wel vertellen. Nee, het was uh, goedenavond meneer. Nee, eerst zei ze goedenavond mevrouw, want mijn echtgenoot zat erbij. Mijn zoon was toen drie of vier, die wordt vijftig volgend jaar. Dus heb je een beetje een indicatie van hoe lang dit eigenlijk geleden is. En toen zei ze heel beleefd tegen mij, had u een goede reden om zo hard te rijden? Ik zei nee, helemaal niet, ding is nieuw. En uh, hij is ingereden, ik wou wel eens even zien. Je moest toen auto's nog inrijden, ook een fenomeen wat spoorloos verdwenen is, merkwaardig genoeg. Ja, ik, zou niet, ik wou eens kijken hoe hard die komt, zoiets, zei ik. Maar ik weet niet, ik moest 300 euro, euh, sorry, gulden beta betalen of zoiets. Ja, ik ben hier moest ik kwetsen, was ik een langdurige achtervolg door een politieauto. <laughs> omdat ik iets had gedaan wat volgens hen niet mag, Maar waarvoor ze geen behoorlijke argumentatie konden geven. Het is te ingewikkeld om uit te leggen. En eh, ja, het was uh, half drie Drie uur middags. En, en tenslotte ja, stond er weer. Ik had een hele tijd gedebatteerd met de oudere agent. Het was duidelijk dat hij het debat verloren had. Of ik nou gelijk had, of hij dat durfde, ik achteraf niet meer te zeggen. Maar had wel het debat verloren. En toen zei hij: Ja, dan moet u nog wel even blazen. Toen zei ik nog, op mijn sympathieke en bekende toon: Ik zei, Nou, het is kwart voor drie in de middag. De kans dat ik nu al een flinke borrel op zou hebben, is niet zo groot. En dat niet alleen als u een klein beetje weet van alcohol en u heeft niet gedronken, dan kunt u binnen drie seconden ruiken of ik wel of niet iets gedronken heb. Dus u moet al lang geroken hebben dat ik niets heb gedronken. U doet dit alleen maar om mij te treiteren. Dat maken wij zelf vanuit, uit, meneer. U kent dat wel, die toon. Ja, laat die cirkel die laat mij blazen, je begrijpt. Dat, kent, dat het niet positief was. Dus ik zeg ze: Ja, dat noem ik nou overheidsverspilling. Toen zijn ze geruisloos ingestapt en weggereden. Kijk, dan hebben ze het debat zeker verloren, ja. Dat debat hadden ja. ze wel goed verloren, ja. <laughs> ja. Dat ja. hadden ik flauw toe. Sterker nog, ik heb een, ook bij een andere keer had ik mijn dochter had ik weggebracht naar een of andere festiviteit. Ook midden op de middag werd ik aangehouden op de Beeldse straatweg. Blazen. Dus ik weer hetzelfde verhaal. van ja, god, het is toch niet waarschijnlijk dat ik, ik, kom net van het terrein af, dat ik straal bezopen ben of sowieso veel heb gedronken. Want u kunt het ruiken. Heeft u geen verstand van alcohol? Hè? Iedereen weet dat iemand die vorst gezopen heeft, dat je dat onmiddellijk ruikt. Net zo goed als die wanneer die net een sigaret heeft gerookt. Nou ja. Nee, niets mee te maken. wij zelf vooruit. Nou ja, dus heb ik ook volkomen nutteloos in dat dingetje geblazen. Ja. En wat is er bij de Partij voor de Dieren aan de hand? Ja, dat is merkwaardig. De Partij voor de Dieren. Ik bedoel, als je al zo onaardig bent tegen elkaar, is het wel. Merk... Nou. Um, het is ook zo onbegrijpelijk stom om in de aanloop naar die verkiezingen. Kijk, het zou kunnen dat er dus kelk oud zeer ligt tussen het bestuur en, en, en mevrouw Ouwehand. Kun je je eens bij voorstellen? Eh, nou, dat komt kelk nu dan tot uiting. Dan zou ik toch zeggen, jongens, we gaan even om de tafel zitten. Wij besluiten dat we het volstrekt oneens zijn. Mevrouw Ouwehand is in dit clubje verreweg de bekendste mevrouw. En die heeft het ook bij debatjes, heb ik altijd begrepen, goed gedaan in de Kamer. Ze dus eigenlijk ook in de peilingen? Ja, weet je wat? In de peilingen staan we er goed voor. Weet je wat? We zetten deze ruzie nu stil. En we ruzieën door nadat er verkiezingen geweest zijn. Nee, nee, al deze egootjes, politieke egootjes, gaan lekker ruzieën. En barokken hun eigen partij, hun eigen van idealen vervulde partij, enorme schade. Dat voel je wel. Dus ik vind het onbegrijpelijk. Dus zowel van mevrouw Ouwehand... Als van het bestuur, maar bij het bestuur vind ik het erger. Omdat ze in feite de lijsttrekker zwaar beschadigd hebben. En trouwens ook hebben teruggetrokken. Dat wil zeggen, ze weigeren haar te benoemen. Niemand wilde zeggen waar het over ging. Ze komen met een nieuwe het, kandidaat. Het waren integriteitskwesties. Ja. Ach, nu natuurlijk met een nieuwe kandidaat. Nou goed, alle partijen komen met een nieuwe kandidaat. Maar ik durf te zweren dat de nieuwe kandidaat van de Dierenpartij. Dat dat geen landelijke beroemdheid is.
1: Maar ze hebben geen bewijzen genoemd daarvoor. Hè? Ze hebben alleen maar het, het idee gewerkt. van er is iets ja. aan de hand. Maar het is
0: niet onderbouwd. Nee, dat moesten ze allemaal nog onderzoeken. Ja, dus ik vond het van een zeldzame stomzinnigheid. Een goede reden trouwens om niet op die partij te stemmen. Ik moet mijn broer er nog even over bellen. Ja, want hij Stemt was. Stemt ook dierenpartij. Ja,
1: nou, hij was voor, voor de eerste keer toch dat hij het nu wilde
0: gaan stemmen. omdat hij niet wist wat hij. Uh... Nee, het, mijn broer vertoont op dit punt. Ik heb het met hem besproken, ook heel veel intellectuelen hebben dat eigenlijk is er niks waar ze echt gelukkig mee zijn in het politieke veld. En dan, dan zit je altijd goed dat je, dat je op de dierenpartij stemt, want die dieren die worden verschrikkelijk behandeld, wat allemaal voorkomen juist is natuurlijk. Ja. Maar goed, mijn punt met de dierenpartij was toch, eh, hoe lang bestaan die al niet, toch ook al een jaar of twintig of zo. Ja. Maar het ik... heeft nooit enig verschil gemaakt. Er waren, waren er nu weer rapportages van slacht en transport waar, de, waar je bloed van stilstaat. Ja. Het heeft nooit allemaal een zak geholpen.
1: Maar wat jij terecht zegt, de ego's die verpesten uh, het nu ook, ook voor de voor die kiezers allemaal. Want die ja, oude hand...
0: hartstikke gunstig voor, toch? Precies. Acht
1: zetels of zo. Ja, maar Die is heel populair inderdaad, die trekt heel veel stemmen.
0: Ja. Dus het is ook dom van dat bestuur, zou je zeggen. Onbegrijpelijk. De campagneleider de... is ook weg. Hè? Die heeft ook gezegd, kun je niet doen Ja, dat was een ex-VVD en daar keek ik dan weer van op. Maar goed. Ja, het is ontzettend kortzichtig. Dat we zeggen. Het zijn lui met principes, dat voel je wel. Ik dacht eigenlijk dat het de oude club was. Dus Time en haar echtgenoot. De oorspronkelijke, dacht ik, initiatiefnemers van de Dierenpartij. Zonde. Zonde. Kijk, Auwehand uh, zou kunnen zeggen, weet je ja, wat... Ja, zonde. Ik bedoel, ik heb geen, uh, geen emotionele binding met de dierenpartij. No, nee, maar op ze leek wel redelijk stabiel. En ze groeide ja, ook gestaagd. Ja, ze vrij stabiel. Het was een snel groeiende partij.
1: Ja, nou, iedere keer er wat bij. Het ging niet ja. heel hard. Maar wel, volgens mij, acht zetels nu ja. in de peilingen.
0: Dus dat is toch netjes. Dat ja. is toch goed. En ik begreep, het, een van de punten begreep ik... was dat Auwehand wel wil samenwerken... eventueel bij politieke, met politieke verantwoordelijkheid... En dat de oude hap daar, nee, dat woord wil ik eigenlijk liever niet gebruiken. Dat die oude club daar, dat eigenlijk principieel eh, in de oppositie wil blijven. Zichzelf ziet als een, een, een hoe heet dat ook alweer? Het, Klopt, ja. Een, een wesp of een bij in... in dat hadden ze ook in gezegd. De tegen van oude, de dat
1: hadden ze toch gezegd tegen, oude want luister, we hebben nu wel uh, gewonnen, maar je moet, je moet niet mee gaan uh, onderhandelen, ja. je moet in de oppositie blijven zitten. Ja.
0: Wel ja, acht zetels, dat is natuurlijk een hele, hele prettige ja. groep om erbij te hebben, zou ik zeggen. Gesteld dat we door het midden of links een beetje door het midden. Maar goed, ook als je naar de peilingen kijkt, is alles even onzeker, toch? Ja.
1: ja. Ik weet ook niet of ze acht zetels naar de Kamer of dat het peiling is. Het was een mij... peiling.
0: Nee, 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 het was een peiling.
1: Ja. Ze hebben nog niet acht zetels in de Kamer. Ja, he? je weet,
0: peilingen, nou ja. Peilingen zijn peilingen. Ja. Peilingen zijn op het zijn allerbest een indicatie. Ja. ja. We kennen het bekende het geval natuurlijk van de PVV-peilingen. De PVV peilde altijd enorm indrukwekkend en dan kwamen de verkiezingen. En dan was het wel een beetje een nat klappertje toch weer. Ja. Al zijn ze al die jaren de tweede of de derde partij geweest. Ja.
1: Wat vind je toch van die kritiek op Timmermans? Want had je het net over dat het toch oude politiek is... dat we ja, toch wel eigenlijk een nieuwe voorman of voorvrouw nodig hebben... om die partij echt tot een succes ja, te maken. Ja, dat ben ik
0: ons in de eerste klas. Timmermans is 62. Ik heb toch het voordeel van Drees... heb ik het voorbeeld toch al gegeven. Heb je al eens dus gezegd, ja. ja. Ik geloof dat Drees begon toen hij 65 was... en het stopte toen hij 75 was. Maar het tijdsbeeld is nu anders. Bovendien moet je toch erkennen... hoe je dat wat je verder van Timmermans mogen vinden... Die heeft ook wel eens een scheve schaats gereden, denk aan het MH17-drama. Maar Timmermans is wel iemand met een zeer omvangrijke, bureaucratische en ook Europese ervaring. Ja. Zoals hij net had gedemonstreerd door die, door die groene die Wellen, door dat parlement te krijgen.
1: Ja. Maar mensen zeggen nu, hebben we hebben behoefte aan nieuwe
0: politiek. Die oude... Wat is nieuwe politiek als ik vragen
1: vraag? Nou, dat, dat, dat Rutte, dat gekonkel achter de
0: schermen. Dat is Alle dat... politiek zal altijd deels bestaan uit gekonkel <laughs> achter de schermen. Oké. Okay. Ja, er, er is geen gekonkel voor de schermen. Sterker nog, geen mens kan serieus onderhandelen over belangrijke dingen als dat in het openbaar is. Je moet niet in het openbaar onderhandelen, dat is onzin. Nee. Je kunt achteraf ontevreden zijn over het resultaat van de onderhandeling. Ja. En dan heb je een democratisch instrument, namelijk je stemrecht, om daarvan bij een volgende gelegenheid gebruik te maken. Ja, ah, wat ook terecht. Maar, maar oude politiek, dat ving nou weer nou al. Ja, dat sluit aan bij mijn bezwaar dat het allemaal enorm algemeen gezwets is, zonder dat er ook maar iets concreet gezegd wordt. Ja. Maar ja. zeg maar allemaal niks wat die luid te vertellen hebben.
1: En omzicht zit er ook al lang, hè? dus dan kun je ook dan van zeggen van ja, dat is ook oude politiek.
0: Dat is een van de langzittende kamerleden ja. bij mij weten. Ja. Waarom, ja. Is, waarom gaat hij
1: van de Staai eigenlijk stoppen?
0: Ja, want die is nog helemaal niet zo oud, als ik het begrepen heb. En mijn idee om, om voor zover dat voor orthodox-christelijke personen mogelijk is, een aangenaam en luxueus leven te gaan leiden. Is mijn in. Voor zover dat binnen de kaders, zoals gesteld door de heren, mogelijk is, gaat hij dat doen. Hmm. Want ik zat nog eens bij hem, met hem bij zo'n show. En ik heb zelden iemand gezien die zulke ijdele, uh, esthetisch, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, indrukwekkende schoenen <laughs> aan had als van de staai. Dat is goed heb je toen verteld, ja. Ja. Nog erger dan uh, de jongen. Ja, want de jongen heeft geen smaak. Dat vond ik nogal lelijke schoenen. Maar bij Van de Staai, dan denk je echt dat. Uh, daar zit een esthetiek achter. Hè? Achter dit. dit ja, ja. Hele mooie, grijzig, fluwele schoenen had hij. Ja. Toen dacht ik al, ja, dit is in hoe je het ook wil bekijken. Maar die Van de Staai is een levensgenieter. En
1: dan hebben we ook, uh, dat is heel ander nieuws, de aardbeving in Marokko. Waar toch het uh, uh, dat epicentrum dat ligt in dat gebergte daar, waar uh, die hulpverleners toch heel lastig bij komen.
0: Nou oh ja, je kunt er rustig vanuit gaan dat er nog duizenden en duizenden doden bij zullen komen. Ja, god, de bouw is daar ook niet van een zodanig aard... dat je een forse aardbeving zonder schade kunt, kunt overleven. En ik begreep dat allerlei buitenlandse teams klaar stonden... Te, stonden te trappelen om, om hun werkzaamheden te beginnen. En dat er dus geen bericht uit Marokko kwam.
1: Nee, die autoriteiten moeten natuurlijk toestemming geven van oké, okay, kom maar Ja, dat
0: hadden ze dus niet gedaan of te laat gedaan... Niet dat men dat ook in de verste verte iets verbaast. Je begrijpt toch wel dat, dat Marokko ook niet in een, een management state eerste klas is. En maar goed, als er zo'n ram aan de hand is met je eigen bevolking... dan kun je toch alle hulp gebruiken die wordt aangeboden? Ja, ik was verbaasd. Dat stond in de krant dus dat, het, eh, dat vele hulpverleners nog wachten op toestemming. Ja. Ben je daar al eens geweest in Marokko? Nee. En eh, sterker nog, ik ben niet van plan eh, dit land ooit nog eens te bezoeken. Nee. Ik heb een heel, heel beperkt bezoekerepertoire voor de rest van mijn leven. Ten eerste heb ik het natuurlijk druk met de slimste mensen. Tot ik 100 ben. Dat kun je ook niet te lang van huis. <laughs> <laughs> en voor de rest ben ik, ga, ik alleen, ga ik alleen landen bezoeken met comfortabele hotels. Ik weet niet hoe dat in Marokko is overigens. Nee. En die bovendien niet al te warm en niet al te koud zijn. Ja, nou, je weet, ik wil het Contiki vlot toch graag een keer zien. Oh ja, dat heb je gezegd, ja. Beetje, een soort van kinderdroom is dat. Ja. Maar ik heb, uh, ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb. Ik vind het woord bucketlist zo afschuwelijk dat ik ook geen bucketlist wil hebben. Dat zie je toch vanzelf wel, wat je nog, ja, soms kun je iets leuks gaan doen, moet je het vooral doen. Het kan zijn dat je daarvoor een reisje moet maken, moet je het ook vooral doen. Maar dat je dus een lijst gaat afturven. Ik wil nog in de kraten van de Vesuvius kijken. Uh, ik wil de Himalaya van dichtbij zien. Nee, daar heb ik helemaal heb totaal geen last van.
1: Nee. Daar hebben ik laten wel zien. Wat we hebben het Turkije gehad, nu Marokko hoe kwetsbaar uh, die, uh, die landen zijn. <laughs> enorm ook. kwetsbaar. Ook door die bouw van die huizen dat, daar.
0: Ja, dat niet alleen. Dat natuurlijk uh, ik dacht dat er in Turkije wel degelijk, omdat dat veel bevings, de bevingen zijn daar veel frequenter dan in Marokko. Want daar waren toch alle deskundigen het wel over eens dat een dergelijke beving in Marokko eigenlijk een uitzonderingssituatie was. Maar Turkije is een hele andere kwestie. In Turkije zijn ernstige bevingen in zekere zin aan de orde van het jaar. En dat is in Marokko zeker niet zo. Turkije heeft ook bepalingen hoe je een, bijvoorbeeld een appartementengebouw moet bouwen... zodanig dat het niet meteen in elkaar flikkert. En nou ja, verbaas je dat dan? Dat Turkse aannemers dat niet al te serieus hebben genomen, wat, wat denk je? Ja, zou het niet zijn dat bijvoorbeeld in Japan wat op dat terrein ook hele strenge voorschriften heeft? En bij mijn weten... Nou ja, die, die tsunami, ik bedoel, uh, Fukushima, dat, was, nou, dat zat niet handig in elkaar. Dat moeten we wel besluiten. Maar ik denk dat ze zich in Japan beter aan de voorschriften houden. Je kunt namelijk uh, heel goed uh, anti aardbevingsschade ja, ja. bouwen. Dus, uh, dat kost ook wel een lieve duik natuurlijk, maar het kan. Je hoopt dat ze dat nu eigenlijk doen in Turkije ja. en ook Marokko. Dat ze ja. het opnieuw opbouwen, dat ze denken maar nou. Maar dat er met de, met, door de aannemers met de pet wordt gegooid naar... Denk aan dat appartementengebouw in Florida. Wat, wat, Nou ja, het zat vol met scheuren. Dan zouden, zouden de bewonersverenigingen zou erover gaan vergaderen. Niemand had zin om er veel geld in te steken. Daar kwam het wel op neer. Ik geloof dat het 100.000 dollar per eh, eh, appartementsbezitter zou worden. En het stortte in elkaar en we hebben tientallen doden. Eh, en toen bleek uit inspectie van dit type van appartementengebouwen aan de Floridaanse kust... Nou, daar was veel mis, hè. Daar was echt heel veel ja. mis. Dus allerlei redenen waardoor dergelijke gebouwen... in elkaar kunnen storten.
1: We hebben het hier in Nederland toch ook wel een keer gehad... in Eindhoven en in Maastricht. In Maastricht met nou, we
0: hebben toen die fameuze aardbeving gehad in Roermond. Ja, dat was bij de aardbeving, ja. Oh, je bedoelt overstromingen of zo.
1: Nee, ik bedoel dat er dus ook balkons zijn gebouwd, volgens mij. In Maastricht ja, in en Maastricht. Iin... En in Eindhoven daar hadden we een parkeer.
0: was een echtpaar. Dat stond op zijn nieuwe balkonnetje. En eigenlijk nou ja, was het gezamenlijke echtpaar gewicht dat dus ging zo uitgerekend, er kon wel een man de man kon staan, dan moest hij naar binnen dan kwam de vrouw in naar buiten die konden staan, om en zo op en neer maar met z'n tweeën dat ging niet maar, toen, mijn broer heeft me verteld dat dat vrij frequent voorkwam dat die balkons niet netjes geconstrueerd waren je kunt namelijk een, een, een balkon zo ophangen dat het er echt nooit afvalt en je kunt het ook na, vrij simpel en goedkoop ophangen dan kan het bij sommige echtparen meer misgaan? Misschien plas ik wel zomaar in mijn broek, je weet het niet. <laughs> ja, de atoombom. Het luisterboek over de atoombom.
1: It takes a deep dive into the life and the legacy of the father of the atomic bomb.
0: Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project... waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren... wat allerlei verschillende leiders had. Maartens reactie op de film Oppenheimer.
1: En ruim vijf uur lang college over de geschiedenis van de atoombom. Het luisterboek Atoombom luister je nu via de link in de show notes. Na kunstmatige intelligentie komt de kwantumrevolutie. En dat heeft misschien nog wel meer impact op je leven dan AI. Je hoort er nu alles over in Sea-Level. De podcast vind je via de link in de show notes.